0: Olá. Esse é o podcast Um Café e muita História, podcast criado pela Comissão da Jovem Advocacia OAB Subseção de Joaçaba. Boa noite, doutora, tudo bom?
1: Olá, boa noite, satisfação
0: prazer ter você aqui com a gente então pessoal para fazer uma breve introdução aqui hoje eu tô com ela que é a presidente da nossa subseção ela é mãe solo é mãe do Rafael e da Manuela advogada antes de presidente da subseção ela já militava pela pela nossa advocacia quem quiser saber um pouquinho mais do lado presidente dela eu recomendo que deem uma olhada na live que a Comissão da Mulher Advogada fez é arroba, Comissão da Mulher, o underline OAB, o underline SC foi feita no dia 9 de junho lá a doutora Elisângela tirou várias dúvidas sobre como é ser mulher como é uh, estar à frente de uma subsessão, né doutora? E para quem não me conhece, sou o Bruno Hackman presidente da Comissão da, da Jovem Advocacia e essa aqui é uma live promovida pela comissão. Uh, deixa eu já começar aqui com as perguntas, né? Doutora, de onde é que surgiu a advocacia na tua vida? Sim, tu estava tava em casa, tava lá lavando cabelo, aí de repente tu pensou: pá, você é advogada. É de onde é que surgiu isso para você?
1: Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar toda essa gente maravilhosa que eu estou vendo, entrando na live. A doutora Cláudia Prudêncio, que eu já falei na outra, é uma grande amiga, é uma grande parceira, é uma mulher guerreira, que nos representa a nível estadual, incrível, tenho muito prazer e muita satisfação de ser representada por ela. A doutora Caroline, Caroline, Carolina Rasmussen também, prazer estar aí. A minha amada, querida, presidente da subseção de, de Videira, a doutora Eliane Esprístigo, que sempre, sempre nos acompanha, é uma grande parceira, uma grande amiga, uma grande irmã que a vida me colocou, que o universo me colocou no caminho. Adoro ela, muito agradecida. As minhas colegas do escritório, a doutora Kelly, a doutora Maristela, a, as nossas delegadas da Caixa. Eu estou com uma tela aqui do lado, por isso que estou olhando todo mundo que está entrando. A, a doutora Priscila, então, delegada da Caixa, a doutora Carol, a, a, a doutora Tatiane. Ai, que prazer vê-la aqui também, a nossa presidenta da Comissão do Direito do Consumidor. Enfim, todas que eu não vou poder uh, uh, nomeá-las todas. O doutor Silvério também é uma grande satisfação. Eu sempre digo que a presença masculina na nossa sucessão é muito forte. E eu tenho muito orgulho disso, porque o apoio que nós temos... Uh, é, é muito grande. Então, isso me engrandece muito, me deixa muito feliz, satisfeita com tudo isso. E quero cumprimentar também o doutor Bruno por essa nobre iniciativa da Comissão da Jovem Advocacia. A comissão do jovem, que aqui em Joaçaba tem feito um trabalho espetacular juntamente com a doutora Bruna, que é a vice-presidente que por longa data também assumiu a presidência dessa comissão, é uma comissão muito ativa e além de tudo, doutor Bruno, preciso agradecer de público toda todo o seu trabalho, que além de ser presidente dessa comissão, também o doutor desenvolve outras atividades junto com a diretoria, Uh, nos auxiliando em toda a nossa publicidade, em todas as nossas campanhas. Então, muito obrigada mesmo. Uh, falava outro dia que eu vejo, assim, um futuro muito generoso uh, para o doutor junto ao AB, e, e não por regalias, mas por conquista própria, pelo trabalho que o doutor vem desenvolvendo na nossa subseção que é maravilhoso. Então, o meu agradecimento. Queria agradecer também a toda a minha diretoria que está entrando aí, uh, doutora Patrícia, doutor Rodrigo Baixa, o doutor Márcio Fornari, a doutora Giovana, que nos representa em Catanduvas, a doutora Vanessa de Capinzal. Então, muito obrigada a todos. A
0: doutora criou até um Instagram para ver a gente.
1: Ah, é? Ah, legal. Uhum,
0: ela está tá aí hoje.
1: <risos> ah, que legal. O Bruno está arrasando. Muito bom. Ah, doutora, então como que a, que a advocacia chegou na minha vida? Eu não, não, não sei direito, ah, eu sei que um dia o universo conspirou e ele me trouxe a advocacia Graças a Deus é né, que ele me trouxe, porque hoje eu sou muito satisfeita E sou muito realizada dentro da advocacia e daquilo que eu faço ah, Na verdade eu queria ser veterinária, essa era a minha, essa era a minha ideia quem, quem me conhece sabe que eu sou técnica agrícola Então alguns brincam comigo até que eu sou agriculina Uh, sim, uh, eu fiz técnico agrícola, porque a minha intenção era fazer, uh, fazer veterinária. Mas como eu sou de uma família bem humilde, e assim, a gente vai ter que se adaptando às condições que a gente tem, então, um belo dia, como eu falei na outra live, lá por, pelos idos de 92, eu resolvi fazer direito. Uh, e, e, de fato, uh, passei, e me formei em 97 e aí estou no direito. Uh, esse ano eu completo já, então, 23 anos de formada, 22 anos que eu estou advogando. Uh, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu conquistei foi do direito. Então, hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada na advocacia. Eu gosto muito do que eu faço. Se talvez eu tivesse que escolher novamente, eu escolheria estar no direito porque ele me trouxe uh, parte financeira, ele me, trouxe, ele me, me sustenta ao longo desses anos, também, né? conhecimento, amizades, então assim, tudo que a vida pode nos proporcionar e nos deixar feliz, eu tenho hoje, graças ao direito, graças à
0: advocacia. A teoria de que estava lavando o cabelo e virou advogada tá, tá, tá nessa, né?
1: Tá mais ou menos nessa. Eu acho que eu estava lá tratando os animazinhos um dia <risos> e eu resolvi ser advogada, né? Resolvi sair da, da profissão. Eu digo que a veterinária e a advocacia andam muito próximas, porque eu tenho vários colegas, colegas que são veterinários que um dia passaram para o direito também. Então é bem legal essa situação. Eu, achei
0: que eu ia dizer: eu tenho vários colegas bem cavalo. <risos> Mas não dá, né?
1: Também, né? Nós temos isso também, né? Alguns advogados, alguns colegas que acabaram se dedicando para essa área mais da veterinária. Então, olha ali, ó, tá bem isso, né? Nós estamos muito próximos uma área da outra.
0: Mas e antes de tu advogar, tu já trabalhava ou tu começou a, a trabalhar a partir do direito? Como é, que, como é que começou a tua vida no trabalho? Então, uh, eu sou de uma outra geração. Eu sou de uma geração que a gente começava
1: a trabalhar muito cedo. Eu eu comecei a trabalhar com nove anos de idade. Eu fui empregada doméstica com nove anos de idade. E, e depois eu, eu, eu parti já para o comércio. E, e era assim, a gente hoje que a gente tem algumas limitações para o jovem trabalhar. Mas a gente começava muito cedo. Então, aos nove anos, eu já comecei uh, trabalhando é, na casa. de pontos. verdade, né? E era trabalho, era trabalho, hoje eu olho para minha filha e não consigo ver uma, uma, uma criança de 11 anos trabalhando, mas eu com 9 eu era empregada doméstica, né? E, e, e aí aos 15 eu saí então, parei de trabalhar, fui para o colégio agrícola, voltei, já fui para o comércio novamente, eu fui professora, eu fui professora de química, logo que eu saí do colégio agrícola eu, eu dei aula, e uma matéria bem que todo mundo gosta, né? Química. Uh, depois disso, eu voltei para o comércio, aí eu fui caixa, eu fui vendedora, eu fui gerente da mesma empresa. E, e aí, quando eu cheguei à gerência, eu passei dois anos na gerência, eu acabei me formando e já fui para o direito. Então, eu iniciei trabalhando na minha casa, fiquei um ano trabalhando em casa e depois disso eu consegui uh, me instalar aqui no centro de Joaçaba. E aí, não é o mesmo local onde eu estou hoje, mas eu passei 14 anos naquele local e estou aqui hoje há aproximadamente nove anos.
0: Mas e aí, tu, do, no início, tu falou que tu começou em casa, né? Começou sozinha.
1: Comecei sozinha, comecei sozinha porque uh, nós também éramos aqui em Joaçaba num número bem reduzido de advogados, então uh, muitos já instalados, era difícil você fazer uma sociedade. Quando eu passei na, no exame da ordem, nós passamos em cinco pessoas. Uh, eu também sou de Luzerna, na verdade, eu conhecia os meus colegas de, de faculdade, mas eu não tinha uma afinidade para iniciar uh, um, um escritório. Então, eu comecei mesmo em casa, até porque, uh, como eu falei na outra live, eu estava grávida de oito meses quando eu fiz o meu exame da ordem e, e eu já tive meu filho, então, na verdade, eu até estava obrigada a ficar... Uh, em casa, por conta de, de ter uma criança pequena e aí os cuidados da mãe necessários também, então eu consegui meu filho pequeno com o um escritório na minha casa.
0: E essa parte, assim, tu, tu falou que tu se formou em 97, né? Aí tu, entre formatura, prestar exame, tu já estava grávida do Rafael, né? Rafael? Nesse momento da, da tua vida, que, que lembrança assim que tu mais uma lembrança forte, assim, que tu tenha desses momentos é, tu tenha uma lembrança de dificuldade e felicidade, superação porque, assim eu pensaria hoje, né como homem né somos aí, não conseguimos gestar, então eu ficaria pensando bem, durante uma gestação eu tô ali, né, tô fazendo uma petição hoje, minha agenda ah, cinco petições dois atendimentos, vou fazer a perna do meu bebê aqui Tu pensava nesse tipo de situação também? Como é que, como é que funcionava isso? É, funcionava, né? E aí a gente
1: pergunta, como é que a mulher faz tudo funcionar? A mulher dá um jeito, né? E, e, e é bem o que a gente falava da outra live, eu acho que a doutora Regiane sim foi extremamente feliz nesse projeto que ela colocou Uh, para os presidentes também, falar um pouquinho quem são, e hoje, assim, dessa mesma forma que a gente está tratando um assunto um pouquinho mais leve, né, de como é a Elisângela, não só a presidente da OAB, mas a Elisângela advogada, presidente mãe, Elisângela colega, e, e é bem isso, a gente se vira nos 30, a gente se reinventa, a gente, a cada dia, tem que contar uma nova história. E lá no começo, uh, eu acho que também por ser, por, porque eu era mais jovem, quando a gente é mais jovem, a gente tem uma segurança maior, a gente não tem medo de enfrentar a vida, né? com a idade você vai tendo alguns medos, algumas inseguranças, mas uh, naquele momento que eu precisava, eu precisava trabalhar, né eu estava com um filho nos braços para criar e eu precisava trabalhar. Então assim, foi um misto de insegurança, foi um misto de necessidade e, e eu sempre digo que eu acho que hoje o nosso jovem não entra no mercado de trabalho ou ele não assume o escritório de advocacia por medo também uh, ou por um pouquinho falta de necessidade, que era uma coisa que eu uh, cresci com isso, com necessidade, por isso talvez busquei o meu espaço não só na sociedade, mas também dentro da advocacia. E, e foi a necessidade que me levou uh, a ver aquela criança, a uh, cuidar, da, continuar cuidando da minha casa e inclusive trabalhar.
0: Então, eram... é, eram... Hoje a gente, a gente acha que é difícil o negócio, mas se a gente for ver, a gente tem internet, a gente tem a prova, que é aqui em Joaçaba, né? A tua prova Exato. foi feita em Florianópolis, por exemplo. Exato. A grávida, via... fazer uma viagem dessa, né? no dia da minha prova eu acordei às sete da manhã por capricho, porque eu podia ter acordado às onze, almoçado e ido para a prova, né? Já aí eram outros... Outros é, eu, eu, no eu, fui a, eu fui a
1: Florianópolis no, no sábado, que era a primeira prova, e no, no, no domingo era a segunda prova. Então tinha toda uma pressão de você aguardar do sábado para o domingo para ver se você podia, poderia fazer a segunda prova. Não é como hoje, dois meses depois vem a segunda prova. Não, era no sábado
0: e no domingo.
1: Era isso e deu, né? Então realmente tinha dificuldade. tinha
0: livro nessa época, não tinha?
1: Tinha, uma mala de livros, né? Uma mala de livros, era... Uhum. Era tudo que nós tínhamos, era a doutrina, né? E, e eu comecei a advogar ainda com uma máquina de escrever. Então, essa mo modernidade toda que nós conseguimos hoje uh, ter, essas facilidades, uh, nós não tínhamos. Eu não, não comecei com, com essa facilidade. Era no digitar várias folhas. Uh, a, a minha máquina, por sorte, era uma máquina elétrica. Então, já era um pouquinho melhor.
0: E assim... Uh, Você está sabendo da prova com. Era... vinha por carta? O que que era? Eu acho que o a UAB comunicava, sabe que... Eu
1: não sou tão velha assim, mas é que isso mudou tão rápido que eu não tenho essa lembrança de como que a gente sabia. O, a universidade informava, enfim, eu confesso que eu não tenho mais essa lembrança na minha cabeça, de como a gente sabia. Eu só sei que quando o resultado demorou muito tempo para voltar, porque a gente precisava aguardar, não vinha um e-mail, não vinha um, não vinha um, um WhatsApp... A gente tinha que aguardar, de alguma forma, a OAB, uh, aqui da sucessão receber o resultado para poder repassar para quem tinha ou não passado. Então, as dificuldades eram muito grandes. Eu digo, não sei como é que a gente sobrevivia financeiramente, quando você tinha que uh, digitar tudo, não era um copia e cola, era pesquisar a jurisprudência. Uh, eu ainda sou do tempo que todo dia você tinha que ler o diário... Uh, da justiça, porque as publicações vinham ali, então você tinha que folhar todo aquele diário para ver as suas intimações. As intimações não vinham no teu e-mail, não tinha ninguém que lia, você lia o jornal. Então as dificuldades eram enormes, assim, hoje, comparando com o que a gente consegue presenciar. E isso num curtíssimo espaço de tempo, porque são 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos que eu estou na advocacia.
0: E tu falou que foram foram cinco, cinco pessoas daqui que passaram, né? Sim. Nessa Na última semana a gente teve 15. Desses 15, eu acho que 10 eram mulheres, né? Desses cinco, quantos eram mulheres? Só só tu ou tinha mais?
1: Não, tinha mais. Eu acho que nós fomos meio a meio. Uh, eu me lembro... Uh, eu me lembro que o doutor Eliandro foi... O doutor Eliandro é, é meu colega também, é né? Também, também. Isso, também foi um dos aprovados. Uh, se não me falha a memória, a doutora Silvana Schatzmann também uh, passou na primeira prova. Eu sei que naquele momento, cinco. hoje eu não vou lembrar exatamente os nomes, mas nós passamos em cinco da minha turma. Nós éramos uma turma de 62.
0: Na época as mulheres já eram... Já eram estávamos, né?
1: Estávamos dividindo, mas <risos> era
0: <de> né, <risos> ah, era a linha de frente. Ah, e, e assim, das lembranças do teu escritório lá no início, tu ainda lembra daquele primeiro atendimento, primeira audiência? Tu lembra desses momentos ainda?
1: Não. Não. Eu, eu, tenho... <risos> eu falei esse disco que eu acho que o meu HD está um pouquinho cheio. Porque tem algumas lembranças, todo mundo sabe a ah, minha primeira audiência foi difícil, eu não lembro. Eu não lembro, deve eu devo, se foi difícil, eu deletei. Justamente isso, porque uh, eu não tenho lembrança, eu não sei com quem eu fiz a minha primeira audiência. A memória apaga, né? É, ou então foram tão boas as minhas primeiras audiências que, que a sensação é boa. Eu não tenho a sensação de ter tido problema com algum colega ou algum colega por ser a minha primeira, segunda ou terceira audiência, ter uh, se aproveitado daquela situação. Então uh, o que eu sempre friso muito é essa harmonia que nós temos aqui em Joaçaba. A gente tem dificuldade, claro que a gente tem, mas uh, eu não consigo ter essa é muito lembrança. Mais mesmo, né? É, ao longo dos anos de, de como advogada, como mulher, como uh, eu não tive uma lembrança ruim de alguém que me discriminou ou por por ser mulher ou por ser jovem ou não tinha, não tinha essa eu não tive esse problema, então talvez por isso que eu não tenho guardado essas lembranças que todo mundo quer saber, Ai, como é que foi a primeira audiência? Bah, não vou lembrar. Mas eu só tenho lembranças boas da advocacia, eu sempre tive uma boa recepção uh, por magistrados também, os promotores, os colegas de advogados. então sempre pessoas muito incríveis aqui em Joaçaba.
0: E todo mundo tem aquela história assim de um, um perrengue... Alguma, algum momento, assim, que a gente ah, esqueceu de fazer alguma coisa e tem que fazer na última hora? Tem alguma história, aquela, aquela bela história tragicômica, que na hora a gente tem vontade de chorar, mas depois a gente dá risada? Tu tem alguma história, assim, para contar pra gente? É, isso o HD ainda não... <risos> isso HD guardou. Ah, eu eu,
1: é, eu advoguei 15 anos numa empresa de videira, então eu atendia desde o estado do Paraná até o Rio Grande do Sul. Então eu tinha muitas audiências, eu viajava muito. E aí um dia eu cheguei em uma audiência em União da Vitória e eu tinha toda a documentação. E a parte alegava que era um registro indevido. E eu tinha documentação, enfim, estava tudo ok, eu tinha certeza do que eu estava falando. E aí o juiz acabou batendo na mesa, né? se exaltou, dizendo, eu quero saber qual das... Du... Porque éramos duas advogadas, né? Uh, fazendo audiência Eu quero saber qual das duas está mentindo uh, Como eu uh, Às vezes reajo muito rápido Também para certas situações Eu acabei levantando da minha cadeira E perguntei para ele Se ele achava que eu tinha viajado de madrugada Para chegar em Anão da Vitória deixado os meus filhos em casa Para chegar lá e mentir Quem era ele para falar uma coisa dessas de mim Então ele que fizesse como o Rei Salomão Dividisse a criança no meio Sabe? Foi uma reação, assim, bem... É uma história que me marcou bastante. que aí ele também não, não esperava aquela, aquela situação. E eu tive um outro caso em, em, em Tangará, que também, claro, eu como empresa, eu nunca tinha muita proposta para fazer nas ações de dano moral. Então, chegava lá, na época, com valor, assim, ínfimo, que eu sabia que era pouco, né? Mas era a proposta, era, era a parte que a empresa me liberava também para fazer. Então, às vezes, o advogado fica restrito ao quê? A, a empresa também te permite e e o juiz uh, saiu com uma uma palavra assim muito feia muito feia dizendo que eu estava fazendo uma proposta uh, vou dizer indecorosa para não dizer para não repetir o palavrão que ele me disse e aí novamente a minha reação foi explosiva de pedir para que constasse em ata porque uh, eu queria ver ele repetir, porque a pessoa que uh, faz uma proposta daquele jeito só poderia ser uma pessoa indecorosa também, e isso ele não podia atribuir a mim. Então, foi duas assim, em duas ocasiões em que eu uh, realmente reagi muito rápido e não permiti que magistrado nenhum falasse mal. Por mais que eu tivesse em mente que a minha proposta não era boa, eu sabia que aquilo não era certo... Mas é uma uh,
0: proposta também, né? É, uma
1: proposta, né? E a é outra que parte que é proposta é Mas, mais, enfim, claro. uh, essa cordialidade, esse respeito que eu acho que tem que ter, porque muitas vezes o advogado também está limitado de acordo com o com que ele vem, com a empresa que ele representa, é. os limites que você tem, né?
0: Com certeza, é. porque não adianta então, a gente dizer, ah, meu cliente vai pagar tanto, ele não tem aquele valor, sim. vai pagar como, sim. né? Não Sim. é uma coisa que a gente pode simplesmente tirar da cartola e dizer que vai acontecer, Exato. né? Não, não é para é Mas possível. Mas foram dois
1: episódios assim que eu sempre tenho na lembrança, né? De uma reação muito rápida, de não permitir que ele uh, quisesse né, até me, me humilhar numa audiência ou né, só porque eu representava uma empresa e assim me impus de uma forma muito séria. Uh, e, e até eu sempre digo né que as pessoas acham que eu sou um pouquinho ruim, mais rude, porque eu tenho um semblante meio sério, eu sou meia. Dificilmente me vê sorrindo, eu sempre digo que eu tenho pouco sem de humor. Então, às vezes, as piadinhas comigo não funcionam muito bem, eu reajo meio que uh, de uma forma um pouco mais dura, né?
0: para que pra... ouve o que não quer, não é mesmo?
1: É, é. Eu acho que ali, uh, no momento da audiência, é um momento também de cordialidade, né? Em que todo mundo tem que ser respeitado.
0: Doutora, e tu tem aí algumas pós-graduações uh, que tu fez, inclusive, aqui na, na UNOESP, né? Sim. Uh, são pós-graduações, são pós em quê? Como é que tu chegou a, a querer fazer essas pós? O que que... no que que tu, tu é especialista, especializada hoje, ou não... tu ainda não se, não se diz especialista numa área? Como é que tu se enquadra hoje no mercado?
1: Uh, eu, eu, eu gosto muito do direito penal. Inicialmente, eu trabalhei bastante no crime aqui em Joaçaba. Eu fiz cinco júris aqui, fiz pouco, porque depois eu parei. É uma área que eu adoro muito trabalhar, uh, lida muito com a parte constitucional também, né? E uh, eu só deixei de trabalhar, de atuar mais na área criminal por conta da empresa que eu acabei assumindo e me tomava muito tempo. E aí, como eu fazia toda a parte civil da empresa, eu busquei pós que me levassem a ter um conhecimento maior nessa área. Então, a minha primeira pós foi em Direito Civil e Novos Direitos, que era um, todo um movimento que vinha crescendo naquela época. E a minha segunda pós, que foi uma especialização, era de Direito Civil e Processo Civil. Também justamente para me auxiliar nessa área é, que eu estava trabalhando. né? Afinal dos 20 e poucos anos, 15, eu trabalhei só para essa empresa, fazendo a parte cível. Eu trabalhava sozinha para
0: cuidar de, dos três estados, na verdade. Então, aquela máxima da faculdade que a gente se apaixona... Pelo direito penal esse casa com o um civil, serviu para ti. <risos> exatamente,
1: exatamente, muito bem. É, Boa essa, eu não conhecia, mas foi exatamente, né? Eu digo que o meu único 10 na faculdade foi direito penal. É, uh, e Exato. tenho uma paixão muito grande, assim. Uh, uh, faria novamente, voltaria ao tribunal do júri, que é uma coisa que eu adoro, eu acho sensacional. sensacional. Uh, todas as vezes que eu tenho oportunidade de... De acompanhar, eu acompanho, porque eu gosto mesmo, e mas daqui a pouco eu encerro minha carreira aí com a parte penal, né? Mas hoje minha especialidade é mais na área civil
0: e dentro do Mas dentro do civil é é divórcio, é o que que, Isso. que, que é? Faço família,
1: faço toda essa parte de dano moral, uh, eu, eu na empresa eu ficava muito nessa questão de, de indenizatória, então, eu contestei muito, eu trabalhei muito, claro, sempre para a empresa, então eu estava daquele lado em que eu defendia, era sempre, eu não fazia o dano moral, eu contestava. Então, uh, eu, eu tirava, às vezes, uh, coelho da cartola para conseguir que a empresa não pagasse Entente, o dano né? moral, né? Então, <risos> então,
0: essa parte Sim, é uma... É como coelho <risos> da cartola para né? é,
1: Como mulher, Doutora, eu já me então... viro bem. Imagina como uh, tendo que tirar, às vezes, leite de pedra, vai. Eu vou bem, vou bem nas contestações de dano moral.
0: É. <risos> Doutora, então, tu diz, é, tu é aí do direito civil, né? Tu, nesse período entre formada, advogada com toda a tua carreira, tu já passou por um divórcio, né? E, e esse divórcio, assim, como é que foi pra tu que é advogada? Tu, esse Foi litigioso? Foi consensual? Porque eu já passei por um momento na minha vida em que eu fui parte num processo. E... Mas eu ficava louco com aquilo, assim, porque você se sente, né, talvez impotente é, ou diferente Porque uma coisa é você estar tá lidando com o problema do outro, né Outra coisa é você lidar com o teu problema Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa que por um cliente a gente faria pra gente a gente deixa, tipo, ah, depois eu resolvo isso aí a gente acaba perdendo alguns direitos Porque, e como é que foi pra ti? Passar por esse divórcio, fazer. Tu fez o teu próprio divórcio, tu contratou um colega, como é que foi isso? Então, uh,
1: eu vivi em união estável, na verdade, eu nunca fui casada, eu sempre brinco ah, eu ainda sou solteira, né? Eu vou, eu vou ficar para titia, porque todas as minhas irmãs são casadas e eu ainda continuo solteira, né? E, uh, mas eu convivi com uma pessoa por 21 anos, né? o pai dos meus dois filhos. E, e quando nós resolvemos, então, por fim, a nossa relação, uh, eu não fiz a dissolução da sociedade de fato. É a casa de Ferreiro, Espelho sempre é de pau, né? Eu, eu Nós fizemos um, um termo de acordo extrajudicial, registramos e foi assim: um divórcio, até tranquilo, sem problemas. Por exemplo, fica com isso, eu fico com aquilo, ok, dividiu, acabou. Findou ali a nossa relação e. <risos> Uh, terminou ali a nossa partilha, foi muito simples A gente também não tinha grande patrimônio Então não tinha porquê Mas eu mesmo fiz Eu mesmo uh, né, Coloquei as cláusulas, claro, em conjunto com ele e definimos dessa forma Isso é meu, isso é teu e ok uhum. E
0: eu fiquei com é os nossos É o melhor amigos. jeito, na verdade, né? de... de... De separar, separar tudo na boa, né? É o que a gente é, sempre eu... tenta fazer com que as pessoas façam, né? Por que não fazer diferente?
1: Exato, é. Eu digo que eu fiquei com os nossos bens mais preciosos, que eram os nossos filhos, né? Então o restante foi bem tranquilo. Isso
0: é verdade. Mas e assim, doutor eu comecei te apresentando como mãe solo, né? Que é a mãe que, que cria o filho sozinha, que, que digamos que é, o filho é praticamente só dela, né? Tu, tu acha que tu se enquadra <risos> nesse, nesse termo, mãe solo? Tu acha que não, não é bem assim? Que é só mãe e pronto? Como é que tu se a, tu se vê nessa situação?
1: Eu eu, eu sou mãe. Eu gosto da expressão do o papo em dizer que não existe mãe solteira, existem mãe. Uh, mãe solo, eu confesso que eu ouvi há pouco tempo, é, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu ouço. Uh, gostei da ideia, porque eu, na nossa realidade hoje, Muitas de nós somos mães solo né, que por mais que a gente tenha convivido por um longo tempo de uma união estável, um casamento, né, legalmente, propriamente dito legal, né, ainda assim eu vejo que as mães hoje suportam, na sua grande maioria, os filhos, a casa, a família, o trabalho, então eu também, eu, eu na verdade, sustento os meus dois filhos, Uh, eu, eu trabalho para isso, eu hoje me dedico inteiramente para essa função, então é, é, não me importo com isso, uh, sinto prazer até em resolver isso, mas realmente eu sou a rima de família, eu sou aquela que põe o pão na mesa, eu que crio ambos os filhos. Estou com o filho na faculdade, estou com a Manu já na, no sétimo ano, então quase chegando lá. A batalha é diária, é matar um leão por dia, enfrentar todos os nossos problemas, e é, também é, conseguir fazer com que o judiciário nos resolva os nossos processos ou nos dê um resultado é, para que a gente ganhe os nossos honorários. Então é uma batalha. Mas uh, uh, eu acho que isso é um pouquinho de mãe, conseguir lidar com essa situação. E, e, e para quem hoje tem filhos, ou tem que uh, lidar, ou tem que uh, ser uma mãe sola, então eu acho que a mulher não tem problema com isso, a mulher consegue. Eu sempre digo, e isso não é menosprezar o, o pai, que eu acho que é importantíssimo, eu acho que o pai faz parte de toda a formação da criança, de toda a criação tem que fazer parte, né, então eu acho que é, é, é importantíssimo a presença do pai, mas não dá para os filhos terem como um leto uma separação, porque eles também têm que aprender que essa é a nossa realidade hoje, os meus filhos, uh, além de, de se criarem um pouquinho sozinhos uh, ou só comigo, eles se viram, né. Então só não me dou o título de mãe sol porque eu tenho o Rafael também, então que é meu primeiro filho, que é um paizão dentro de casa, né? Ele que agora, nesse momento, está quebrando o meu galho lá, né? Ele está com a Manu enquanto eu estou aqui ainda no escritório. Isso por muitas vezes, quando eu viajo, quando eu tenho audiências fora, quando eu tenho outras atividades uh, que a OAB exige de mim, é o meu filho que está lá. Então, na verdade, a gente divide tarefas, né? A gente, a nossa família hoje é eu, o Rafael e a Manu e uh, somos um parceiro do outro. Uh, o que um precisa, o outro cobre. Então... Uh, se sou mãe solo, sou. Mas solo com a companhia dos meus filhos também, que me ajudam incrivelmente.
0: Que bonito. <risos> que bonito. Doutora, e assim, uh, como é que é para uma... Pra, porque eu penso, tu começou já a advocacia com o um bebê, né? Já com, porque eu, eu come, começando agora, né? Sozinho, solteiro, sem família, sem nada, já é aquele aquele away. Como é que foi para você, grávida, fazer tudo isso? Tu... Como que lida com esse tipo de coisa? Porque a gente tem muitas colegas aí que às vezes terminam a faculdade, ou durante o período da faculdade acabam tendo filho, largam a faculdade, ou largam a própria advocacia. Como é que tu fez para não largar também? Tu... tu tinha, não, é a minha necessidade, eu tenho que fazer e vou fazer, ou tu, não, eu quero advogar. Como é que é?
1: Essa situação. É, eu, eu falei na outra live também que eu tive pais maravilhosos, então assim, quem conhece os meus pais sabe, a minha sobrinha Andressa acabou de entrar também, ah, assim, quem, quem conhece os meus pais sabe que eles são incríveis, eles nunca me disseram que eu podia ou não podia, eles me prepararam extremamente bem para enfrentar tudo, né? eles não, nunca me colocaram uh, obstáculo ou dizer que eu não iria conseguir. Então, eu sempre fui muito motivada a conseguir tudo. Né? Então, de poucos advogados que chegam à presidência da OAB, eu cheguei à presidência da OAB, sem ter uma família tradicional no direito. Então, eu nunca vi obstáculo que eu não pudesse transpor. Essa sempre foi a minha, a minha maior motivação, é que eu podia. Se eu não pudesse uh, fazer aquilo, Uh, eu iria de qualquer forma dar um jeito para conseguir, não é que a, 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 a água ela não para do rio, né? a água do rio não para porque ela tem uma pedra, ela dá um jeito de contornar aquela pedra, e é isso que, que eu sempre vi na minha vida, olha, então eu tinha um filho para criar, ok, vou trabalhar, uh, então eu era mulher, ok, e daí, vou trabalhar, uh, uh, como é que se faz isso? se levanta a cabeça e a gente vai em frente e a gente encontra forças da onde, não sei, como que a gente se motiva para não parar de trabalhar numa situação que é um pouquinho mais complicada, uh, né? Além de você ter a necessidade, você tem uma criança que depende uh, 100% de você, como que faz isso? Amamentando, eu amamentei muitos meus filhos, então ao longo, eles, a minha filha mais nova ia na escola já, uh, com eu amamentei ambos até um ano e oito meses. Então tem mais isso que também nos limita. Uh, levava junto nas audiências muito tranquilo, sabe? Uh, eu sempre eu sempre. É, que
0: tem pra
1: eu sempre tenho né? é, um jeito. Então eu acho que é um pouco característica dessa mulher, de, de todas nós mulheres que batalhamos, que buscamos, que e, e o que eu digo para todo mundo: uh, não tenha medo, levanta a cabeça, enfrenta, que tudo dá certo. O universo sempre conspira para que tudo dê certo. Se ele me deu um filho naquele momento final da universidade Uh, início de carreira, é porque era para ser, era para ser, porque hoje eu tenho um filho lá que está me auxiliando no cuidado da minha outra filha. Então assim, é, tudo foi perfeito, tudo se encaixou de uma forma que hoje eu vejo que o resultado é muito bom. né Eu tenho um companheiro dentro de casa, eu tenho uma filha mais jovem, eu tenho dois filhos que se dão extremamente bem, um parceiro do outro. Então, uh, dificuldade no início, muita dificuldade, muita dificuldade, porque ninguém nem sabia que a Elisângela existia no mundo, né? Assim como é quando a gente começa, quem é anjo Elisângela? Né? E, e algumas vezes eu até ouvi essa pergunta, quem era Elisângela para ser presidente da, da UAB de Jossaba? Sou eu, sou eu, estou aqui, né? Para transpor isso, para transpor o, o que vier na minha frente, né? Assim, encarar uma, um, uma família solo, uma ser mãe solo, o quê? Tranquilo, vamos lá, né?
0: A gente Pode veio para ser
1: feliz e é isso que a gente vai ser. Isso
0: aí. Então, doutora, agora eu vou passar para a pergunta da Larice Borges. A doutora Larice, ela fez na, essa pergunta na no nossa enquete no Instagram, que a gente colocou na quarta-feira passada. Como ser referência em meio a tantos profissionais da área? Como é que você fez para se destacar?
1: Então, nossa tempo, senhora... Teve Larissa. uma
0: estratégia, isso só surgiu, como é, que, como é que foi isso?
1: A Larissa me enche de orgulho quando ela me vê como uma referência, porque assim, a, a, a coisa que eu mais prezo é a ética, né? eu, eu tenho muita ética, eu, eu sempre falo isso nos nossos encontros, a gente precisa respeitar muito o colega, e assim, procurei sempre sempre ser o mais, a mais honesta possível, então, trabalho com muita ética e eu também sou, além de toda a responsabilidade que eu tenho, às vezes eu queria enxergar um pouquinho menos, eu queria uh, ouvir um pouquinho menos, uh, ser um pouquinho mais irresponsável, mas isso é da minha personalidade. Então, aquela coisa de pegar tudo, de ser muito responsável, de cumprir tudo, de, de ser até um certo ponto possessiva. Então, se referência, se a doutora Larissa me vê como uma referência, agradeço muito, agradeço muito a Deus também por isso. E eu acho que é o mínimo que a gente pode ter e fazer, é, é lidar com todo mundo e, e, e principalmente dentro da nossa advocacia, com os nossos colegas e com a nossa vida. Nós somos exemplos dos que vêm depois de nós. né? Nós precisamos deixar o nome, o nosso nome bem escrito e não só escrito. né? Nós precisamos, no mínimo isso é o mínimo que se pode fazer, isso não é nada além do que é, é o mínimo para ser feito e nem é para ser preferência, é ter ética, é ser responsável e, e, e a honestidade, né? isso é o básico. O respeito com os colegas, o respeito com todo mundo, uh, eu sou uma pessoa muito fácil, muito simples, e às vezes até demais, né? Mas eu não sou desse jeito. Eu sou eu sou tranquila, apesar de que às vezes algumas pessoas tem têm ter um muita
0: paciência medo. também, né? Tem que tem que saber que é uma trajetória, né? É uma trajetória. Que, né? Então é. não surgiu do dia para eu não sei no, nos teus primeiros anos se, se já começou muito bem, se, se demorou para dar aquele aquele start, assim, aquele momento que tu vê que estava bem, né? Hoje é, a gente tem essa demora. essa demora. Na época, não sei se porque tinha menos colegas, se era mais difícil ou se era a mesma coisa. Eu, Eu acho que é a mesma
1: coisa. Demora, demora. O direito, às vezes, ele é um pouco ingrato conosco, porque até que você consegue dar o retorno, uh, o que você tem que fazer é acreditar que vai dar certo. E é lutar, e é não desistir, e é continuar sempre uh, estudando, se aprimorando, não parar. Uh, ter cordialidade com teu cliente uh, né ser humilde não se deixar pisar, mas aquela humildade tratar bem as pessoas que me vê na rua eu disse outra vez também nossa eu preciso abraçar gente, eu gosto de gente então eu sou um pouco Bora. crítica nesse sentido porque eu gosto de todo mundo então. Uh, talvez os meus clientes lembrem de mim também, porque... Ah, ó, oh, seu João, dona Maria, eu lembro do nome das pessoas, eu acho que isso é bem importante, você passar na rua por alguém, lembrar que ele já foi teu teu cliente, cumprimentar, é uma questão de respeito, né? Eu fui criada dessa forma, e esse esse contato com, com o cliente, para mim, é bem bacana, é bem tranquilo eu tirar na rua, cumprimentar, parar... Eu digo que eu chego, né, agora que nós estamos na pandemia, não, mas eu chego muito cedo no escritório, eu normalmente 7, sete 7, eu já estou aqui, mas antes disso eu já faço minha via sacra, vou cumprimentando as minhas senhorinhas que já estão caminhando com os cachorrinhos na rua, então às vezes que as pessoas nem sabem quem sou eu ou eu elas, mas a gente vai conversando, onde eu vou passando até chegar no meu escritório eu tenho um monte de amigos,
0: e é, é, que é assim é político,
1: que a gente né? é marinha, né? E dentro da advocacia, eu posso ter alguns que também ah, talvez a gente tenha, em algum momento, sim, disposto um pouco, porque isso é normal também do dia a dia. Você não consegue agradar todo mundo, 100% é, é humanamente impossível, né? Por mais que você se esforce. Mas, assim, eu procuro ter uma cordialidade muito grande com os meus colegas também. Ah, né Respeito, principalmente, né isso é o mínimo que a gente pode fazer. Então, ser referência, eu acho que é batalhar todo dia para que as pessoas vejam e você, principalmente, respeito e honestidade.
0: Doutora, agora a gente vai ter que começar a fazer umas perguntas mais rápidas e as respostas também, porque essa conversa está muito boa e o tempo passou, já são 40 minutos de live, mas eu vou, eu tenho que fazer ainda a pergunta da doutora Mônia, que foi uma pergunta muito boa, que ela me mandou me pelo, pelo WhatsApp na semana <risos> passada. Eu vou ler bem certinho aqui a pergunta dela, que ela mandou um textinho aqui, mas eu acho que tu vai conseguir, como tu já fez júri, tu já já trabalhou no crime, tu vai conseguir responder muito bem essa pergunta. Eu como advogada e penalista ainda sofre alguns olhares discriminatórios por ser mulher e advogada, ainda mais quando atuo na esfera criminal como júri. Por exemplo, a senhora sendo é, e, tadice, a senhora sendo representante da nossa seccional, já sentiu algum tipo de discriminação? E se sim. Como se comportou diante da situação? Algum conselho, principalmente a nossa classe feminina de advogadas?
1: Uh, eu, eu vou falar novamente que nós participamos de um evento em Fortaleza e lá sim nós sentimos o que era ser discriminado. Não por quem estava lá, mas ouvindo as histórias das colegas, de ver o que é você sofrer por você ser mulher por você ser negra, por você ser homossexual, por você ter uma opção diferente do que o outro. Então, lá sim, eu senti o que é ser discriminada. Os nossos olhares aqui acontecem? Claro que sim! E, e é uma discriminação muitas vezes velada, que a pessoa ao mesmo tempo que te abraça, ela, ela pensa, por que essa aí está aí? Né? Então, assim, é um pouco mais velado. Nós, nós somos respeitados? Claro que somos. Mas, doutora Amônia com certeza, eu já vi vários olhares. Eu já vi várias pessoas dizendo, da próxima vez que você for fazer um discurso, me chama, que eu faço, daí você aprende. Né? Uh, eu sou uma pessoa tranquila, simples, né? Então, assim, uh, falo muitas vezes do meu jeito, uh, uh, não, não gosto de muita pompa, uh, acho que a parte verdadeira de você é o que vai motivar, o que vai empolgar. Uh, falávamos esses dias, a uh, uh, Elisa não tem muito o que falar, realmente não tem muito o que falar de mim, porque eu sou um livro aberto, quem me conhece sabe tudo quem eu sou, o que eu sou, não tenho problema de falar da minha vida, dos meus problemas, das minhas dificuldades ou não, uh, mas esse olhar discriminatório, se algum dia alguém olhou para mim dessa forma, eu ignorei, eu ignorei. Porque tem alguns momentos na vida que você simplesmente tem que ignorar, que você é fraca, e não, você não é fraca, na verdade a gente não é fraca. A gente tem dificuldades como todo mundo, só que para a mulher, a mulher tem que ser 100% forte, é isso que a nossa sociedade nos cobra e a gente não a consegue. Não sim, errar, né? mas... e a gente também chora, a gente também tem dificuldades, a gente tem uh, algumas, alguns pontos positivos, alguns negativos. E, e dentro da, da OAB dizer que a presidente sabe tudo, capaz. A Presidente não sabe tudo, a presidente, tem uma equipe uma equipe forte que, que ajuda ela nas coisas que precisa ou que ela é, é, tem algumas dificuldades e é isso que faz, nós não somos 100% plenos então muitas vezes se a presidente não sabe alguma coisa e vem um olhar discriminatório, uh, eu simplesmente ignoro, por quê? Porque com certeza eu tenho dificuldade outra pessoa tem dificuldade uh, então assim, uh, no tribunal do júri quando eu estive, eu fiz quatro com um colega por achar eu achava, particularmente, eu achava que eu não tinha tanta capacidade assim, porque aquilo lá era um ambiente mais masculino. E o último que eu fiz, eu me desafiei a mim própria. Porque aquela história que nós falávamos, a gente toca o piano, a gente faz processo, a gente vai numa audiência, você lida muito bem com tudo. E por que eu não poderia fazer um júri sozinha? Eu fui fazer um júri sozinha, particularmente, talvez com alguns olhares discriminatórios, uma mulher está fazendo um júri, como a doutora Mônia deve enfrentar isso muitas vezes, mas por um outro lado, com vários olhares orgulhosos, por ser uma mulher que estava lá enfrentando um tribunal do júri. E com excelência, como eu sei que a doutora Mória faz isso muito bem,
0: né, nos representa
1: muito bem na, na, como mulher, como criminalista, assim como a doutora Janaína, umas grandes criminalistas que nós temos aqui, e são advogadas, né, acho que a gente tem que parar um pouco de, de levar um pouco para esse lado uh, de ser masculino, feminino, e sim dizer, nós somos advogados, nós somos advogadas, nós somos parceiros. E, e nós estamos lá para defender uma coisa que nós sabemos, seja no tribunal do júri, seja na área criminal ou seja na área civil. Nós nos especializamos para isso, nós estudamos para isso, nós estamos lá porque a gente sabe fazer, senão a gente não ia se meter numa coisa dessas. O tribunal do júri é uma coisa muito séria, uma 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 coisa muito uh, linda né? e que existe muito do advogado. O advogado que não tiver coragem de enfrentar um tribunal do júri não chega lá, não vai lá. E, e às vezes não é por não ter uma boa oratória, é porque todo o cenário é uma coisa muito complicada. Então é louvável a atitude da doutora Mônia fazer júri. Uh, lembra que a doutora Maria Helena, excelente criminalista também, fazia júri como ninguém. né? Então nós temos aí uma leva de mulheres que uh, enfrentaram toda essa situação... É, de, de, de enfrentar o um tribunal do júri... Ir uh, né? lá e se sair 100% muito bem Assim como nós temos excelentes criminalistas né, Do sexo masculino Que fazem isso com, com, nossa, com muito louvor Mas nós não podemos dizer Que a mulher hoje não é capaz de trabalhar na área criminal Que ela não pode ir para o um presídio que ela não tem capacidade de defender um, um réu preso, que na delegacia ela não vai conseguir se uh, comportar com, como uma advogada, o que o um delegado vai se sobrepor a ela porque ela é mulher. Não, isso não existe mais. Eu tenho acompanhado muito a comissão de, de assuntos prisionais e tenho muito orgulho, é um pessoal muito unido. E, e lá eu vejo tanto a doutora Janina, que é a presidente da comissão, com nota 10, com um louvor do trabalho que ela tem que presídio, aquele presídio é um brinco quem puder e tiver oportunidade vá conhecer, uh, não é só feito um, um, um trabalho uh, para o advogado lá, mas sim de ressocialização daquela pessoa que amanhã vai estar na nossa sociedade, então assim, nós temos mulheres guerreiras à frente de uma uh, comissão criminalista e desenvolvendo isso com muito louvor, eu tenho muito orgulho de dizer isso
0: é verdade, então agora doutora tem uma, uma frase que tu sempre repete ela tem vários sempre não né mas tem vários discursos que uh, tu repete essa frase e que eu, sempre, eu eu sempre penso nessa frase com a pessoa que está ouvindo lá quando eu ouvi o discurso quando foi para mim né na minha quando eu peguei a carteirinha e quando eu vou lá para ver o pessoal pegar a carteirinha também sempre fala: os tempos mudam sempre na nossa vez. <risos> é. E aí eu vou puxar com essa frase uma a pergunta que a doutora Larissa Borges também fez no, no Instagram, que foi, como, com essa frase em mente, como atravessar períodos de crise na advocacia?
1: Então, quando eu digo que o, o, o mundo sempre muda na minha vez, é porque hoje nós temos assim muitos benefícios. A jovem advocacia hoje tem desconto de anuidade, uh, tem alguns benefícios de cursos, tem muito mais cursos que a ESA proporciona do que nós tínhamos na época. Na verdade, nós não, não tínhamos essa quantidade de trazer um palestrante para sábado Joçaba, isso envolvia muito custo. Eu não me lembro de ter participado uh, de cursos com tanta frequência como hoje a gente faz. E não falo só nesse tempo de pandemia, em que nós fazemos através uh, de, de, de forma virtual, mas também presencial. O ano passado nós tivemos o ano com mais cursos de capacitação para a nossa advocacia aqui em Joaçaba. Então, assim ao, ao longo dos anos, nós fomos conquistando várias coisas que na minha época não tinha. Então, eu digo, quando eu tive os meus filhos, nós não tínhamos auxílio maternidade, e hoje é uma conquista da advocacia feminina. Uh, nós não tínhamos desconto na nossa anuidade, você já começava pagando cheio, hoje nós temos. Então, uh, que bom que mudou, que bom, né? Uh, louvável de quem teve a, a, a ideia esse sonho de mudar, de fazer com que a advocacia se tornasse alguma coisa mais fácil. Porque
0: levantou a bandeira.
1: Levantou a bandeira. As mulheres que brigaram por seus direitos, por vaga de garagem, por uh, auxílio maternidade, por uh, ser atendidas uh, com prioridade numa audiência. Os homens que também vieram e batalharam por tantas coisas que hoje nós mulheres também desfrutamos, porque nós tivemos presidentes uh, que nos antecederam e batalharam por prerrogativas, por tantas conquistas que hoje a gente consegue. Isso não é privilégio só de, dessa gama, desse movimento feminista. Uh, isso também é privilégio de todos os que nós, nos antecederam. Nós, hoje nós vamos fazer, ano que vem, 50 anos da sucessão, e nós tivemos só homens. Se nós temos as regalias que nós temos hoje na nossa sucessão, uma sucessão extremamente organizada, que a gente tem uh, pessoas sendo recebidas com vários projetos, com tudo dando certo... Pessoal unido, pessoal que batalha e pega junto, é porque os que nos antecederam foram maravilhosos. A gente não pode esquecer que os que vieram antes construíram todo esse caminho, prepararam toda essa estrutura que nós temos hoje. Então, se hoje nós podemos, nós também mulheres, ter algumas facilidades, é graça a todo o caminho. Sempre se tem que olhar todo o caminho percorrido, né? Não é chegar ao topo do mundo e saber que venceu, né? É toda a escalada. Como que nós chegamos até lá? Nós chegamos uh, a, a muito custo com o sofrimento, com a dedicação de muita gente voluntária Então, como é que se atravessa esses períodos de crise? Uh, enfrentando, né? Ah, tá, mas como é que eu enfrento? Participando. A OAB, eu digo que a, OAB é a Elisângela é antes da OAB e depois da OAB. Quando eu entrei na OAB, todos, uh, uh, todo o meu mundo mudou. Né? Eu tive a graça de, de, de participar com outras pessoas, de ser mais conhecida, de me envolver não só na área da advocacia, mas também numa, na área social, que é uma coisa que eu gosto muito. Então nós, a gente pode participar dentro da nossa sociedade como, como protagonistas, como agentes de mudança. Nós somos agentes de mudança, nós fazemos a diferença. Então, dentro dessa pandemia, o que, que nós podemos fazer? É o que a gente está pensando todo dia. A gente está se reinventando na OAB também todo dia. Alguém ensinou uh, essa diretoria a trabalhar na pandemia? Não. Ninguém nem sabia que nós teríamos uma pandemia quando a gente e, e a minha diretoria aceitou trabalhar comigo. Ninguém sabia. Eu não sabia que ser presidente teria uma pandemia para enfrentar. Então, essas são as nossas dificuldades. Como que a gente supera isso com garra? com união, com esforço, com dedicação, uh, não parar, é, é sempre buscar, é buscar alternativas, é ouvir o colega dizer, olha, mas eu preciso disso, de que forma a gente vai fazer? E na outra live eu falava, e eu falo isso para os meus filhos também, quando eles precisam de alguma coisa, uh, como que eu faço isso? Não sei, me dá um minuto que eu te dou a solução daqui a pouquinho. Me deixa pensar. E é bem isso na OAB também. O que a gente faz toda sexta-feira? A gente se reúne, um pessoal dedicado, toda sexta-feira, para dizer o que eu vou fazer para melhorar o dia a dia do meu colega. Muitas vezes, o nosso trabalho fica ali apertado, prejudicado, para que eu possa pensar no que eu vou fazer para o colega. O que eu vou proporcionar para o colega? É, e o que eu ganho com isso? Perdendo uh, o meu tempo? Deixando de ter os meus honorários? Não! Quando alguém ganha, todo mundo ganha. Quando eu mudo alguma coisa na sociedade, todo mundo ganha. né? Então, ganha a sociedade, ganha a advocacia. Ganho eu também, porque eu faço parte desse cenário. Então, se muda o meu cenário como advogada, se as minhas prerrogativas são respeitadas, é respeitado de todo mundo. né? Se nós conseguimos melhorar o cenário, é um cenário inteiro que muda. Então, como enfrentar toda essa pandemia? Indo em frente. Indo em frente, se unindo, uh, uh, dez cabeças pensam melhor do que uma só. É isso, é se reinventar todo dia. É não ter medo de enfrentar o que está acontecendo. Nós vamos passar por isso? Claro que nós vamos, e vamos passar muito bem com o louvor. Amanhã, depois, nós uh, seremos parte dessa história que mudou muita coisa e está mudando muita coisa no judiciário. E é o nosso tempo que mudou. E nós estávamos aqui para enfrentar e para deixar também um mundo melhor, ou no mínimo, ou para Deixar um legado para os outros...
0: Exato. Exato. Usem máscara e fiquem em casa, <risos> Doutora, Agora o... a hora do bate-bola, jogo rápido. Dique pra gente, um livro. Sobrevivi, da Maria da Penha. Pen. Um filme.
1: Ah, principalmente se ele vem autografado por ela, tá? Eu
0: consegui. Ah, né? Ótimo,
1: ótimo amei. Amo. Bem. Acho que ela marcou toda essa mudança. Se hoje a gente briga por. Uh, por dias melhores na sociedade é porque alguém lutou para mudar alguma coisa um filme o filme, doutor, é Sociedade dos Poetas Mortos quem não assistiu eu recomendo que assista ele também me diz que muitas vezes eu tenho que subir na cadeira para olhar de uma forma diferente e ver o mundo de uma forma diferente. Então, nesse momento de pandemia, é necessário que a gente suba na cadeira e olhe toda essa nossa realidade com outros olhos. Os olhos de quem sai em cima de uma cadeira.
0: É muita poesia. Uma música. Uma <risos> música. Uma música. A música,
1: a gente, desculpem, né, mas vamos dizer, meu Deus do céu. Eu sou tradicionalista, eu adoro música gaúcha, então eu vou dizer que eu... Adoro o Luiz Marenco, uh, quando os versos voltam Luiz para as casas.
0: Ouçam, ela é uma muito medícia, linda. É, eu tô vendo. <risos> uma, uma música para comemorar o fim daquele processo complicado. Uma música. Não uma não é bebida? bebida?
1: Uma bebida? É. Eu tomaria um chopinho com meus amigos. Não tem. Shopping os meus maiores problemas. Os meus maiores problemas a gente resolve depois com um choppinho, uma descontração, jogar um papo por fora, uma ideia com os colegas, um choppinho sempre fica muito bem. Eu sou de origem alemã, adoro, amo!
0: A Maristela Bela vivo viva o Rio Grande do Sul! Uh, a advocacia é. A advocacia
1: hoje pra mim é hoje para mim ela é tudo, né? Eu, como eu falei antes, ela representa é, é, o meu ganha-pão é O que eu gosto de fazer, eu tenho muito, muito orgulho de dizer que eu sou advogada, eu tenho muito mais orgulho de dizer que eu sou presidente dessa subseção e que hoje essa subseção tem mais de 700 advogados e que a gente tem essa união, essa força que, que tudo corre muito bem aqui em Joaçaba. Eu sempre digo que é tão bom ir para Seccional e ver o nosso presidente nos chamando pelo nome, nos, né, nos comentando quando a gente faz. ah, Joaçaba faz assim. Nós somos referência no Estado. Isso é muito bom. Eu tenho o maior orgulho. A advocacia, para mim, é todo esse sentimento de orgulho que eu sinto, que eu tenho. É um prazer em trabalhar, é um prazer ser da, da, da diretoria. E falava para os meus colegas, né, a gente não tem pretensão de voltar a ser presidente, mas me dei uma comissão, porque eu quero continuar na democracia. ela
0: faz parte da minha vida. Militante hoje e sempre. Né? Uma pequena dica para quem está começando agora. Que... Não desista,
1: não desista, não tenha medo. Uh, a gente vai ganhar, a gente vai perder, a gente vai quebrar a cara muitas vezes. Isso não pode ser uma barreira para que a gente desista. O que tem que ser feito? Estuda, foca, foca ética é. e não desista. Siga em frente, a coisa vai dar certo. O direito é muito bom. Siga em frente.
0: A Elisângela, advogada, é? Essa pessoa aí. Uma pessoa muito simples, né? Sou,
1: uh, sou parceira, sou muito coração. Eu sempre dizia na gestão anterior, eu estou olhando, uma pessoa muito centrada... Uh, de quem eu admiro muito eu tenho Aprendi muito com ele E eu era o um coração né? Eu sou essa pessoa mais coração Sou mais mãe zona de, de abraçar todo mundo De dizer, ah, são os meus diretores São os meus presidentes uh, Eu sou mãe, eu sou coração Elisângela Advogada é uma mãe mãezona que, que cria todo mundo, que quer todo mundo próximo Que, que tenta proteger Todo mundo ao máximo Que uh, em qualquer momento Sempre tenta interferir Para que a coisa não que não dê confusão, que a gente se dê muito bem, que a gente consiga no final do ano estar tá todo mundo reunido, se abraçando, festejando, que a gente conseguiu mais um ano de vitória para todo mundo. Que todo mundo ganhe, eu sempre digo uh, que o sucesso seja de todos nós. É, é, é o que eu desejo realmente, né? A Advogada é aquela que quer que todo mundo seja feliz na advocacia, ganhe muitos honorários e que
0: tudo desce. É isso aí. Doutora, nosso tempo vai acabar, eu quero agradecer a presença aqui de todos. Semana que vem a gente tá com o Dr. Márcio aqui. Boa noite.